0: Día 1 Capital. Desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Licenciado en Matemáticas Aplicadas, egresado con honores de Litano. Luis cuenta con designación CFA y con certificación de asesor de inversiones otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Durante tres años consecutivos, la estrategia de deuda a corto plazo que maneja fue premiada por Morningstar como mejor fondo deuda a corto plazo en el mercado mexicano. También tiene estudios en Behavioral Finance por la Universidad de Chicago, Junto a Walter Buchanan CFA, lidera Money Talks, un espacio creado con el sponsor de la CFA Society México acerca de temas relacionados con finanzas, mercados e inversiones. Acompáñanos a escuchar esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, nos da muchísimo gusto estar acá contigo, hombre.
2: No, ah, gracias por la invitación.
1: No, y gracias por invitarnos aquí a tus oficinas muy bonitas. No, a la orden, a la orden. Eh, muy, muy bonitas. Oye, Luis, hay un tema que, que lo, lo vengo pensando desde la carretera y, y, y quiero platicarlo. Sé que tú eres un apasionado de la psicología, uh -huh. pero al mismo, al mismo tiempo tienes tu carrera en finanzas, matemáticas, etc., ¿Por qué escogiste este lado psicológico? ¿Qué, qué te llamaba la atención? Uh -huh.
2: Mira... El... Siempre siempre, siempre he dicho, siempre he buscado tener como esta... balanza, en, 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 incluso en mi vida personal, ¿no? Eh, o sea, la parte lógica y la parte... Eh, pues, no quiero decir ilógica, no quiero decir de sentimientos, ¿no? o sea, más bien como la, la, parte, la parte subjetiva, de, de, de la vida, ¿no? Entonces, buscar ese balance para mí siempre ha sido importante, ¿no? O sea, si bien mi carrera es en matemáticas y eh, finanzas, y, o sea, siempre me he enfocado en los números, o sea, digamos que en mis ratos libres o en eh, mis otros eh, actividades busco balancearlo y no tener este, este sesgo hacia lo lógico, ¿no? Claro. De hecho, cuando estaba en la prepa, pues sí, o sea, mi, mis opciones de carrera eran dos, bueno, eran tres, uno que era matemáticas, que fue lo que terminé estudiando, y el otro era psiquiatría. Eh, pero para ser psiquiatra pues, necesitas ser doctor. Y la verdad es que yo, si yo veo sangre, me desmayo. Entonces dije, no, no la voy a hacer. Entonces después dije psicología. Entonces estaba entre psicología y matemáticas. no okay. Me terminé yendo por matemáticas. Pero entonces, con todo este nuevo, nuevo este, eh, digamos que tendencia que ha habido en lo económico y en lo financiero, no los últimos 20 años ha habido un boom de lo que se llama behavioral finance o finanzas conductuales en donde los economistas dicen a ver toda esta idea de que somos racionales y toda esta idea de que de que tomamos decisiones de manera racional y pensamos y hacemos números entonces, la verdad es que o sea, la persona común no lo hace ¿no? o sea entonces pues se han enfocado a ver cómo se toman las decisiones a nivel, a nivel personal o, o, o digamos que el, el agente económico promedio ¿no? que no es racional y ahí entra el bagaje eh, psicológico eh, pues bastante fuerte ¿no? entonces esta idea de eh, juntar lo lógico con lo psicológico pues a mí me cayó perfecto no porque el, el, digamos que la rama de, de conocimiento que dejé atrás por estudiar matemáticas ahorita la estoy involucrando en lo que hago, ¿no? Entonces estoy juntando lo que para mí era lo mejor de los dos mundos, que es los números y la psicología, ¿no? O, o, lo, o lo lógico y lo, y lo psicológico, ¿no?
1: Y está bien interesante porque, digo, tú, tú mencionas 20 años, yo ahorita en la cabeza traigo 10, Ajá. pero de que llegó Elon Mosca a la Bolsa de Valores, y sin embargo también lo hemos visto en economías más chiquitas, ¿no? O, o el caso de... de, de de estos de AMC y, y los videojuegos. Sí, no, y no, no. Eso. Y a ver,
2: y, y no viene no de 10 de, de años atrás, ¿no? Uh -huh. O sea, prácticamente todas las burbujas financieras, desde los tulipanes en, mil, en 1600 y cacho, se deben a que la gente no es racional, ¿no? O sea, todas las burbujas financieras nacen de la irracionalidad de las personas, ¿no? Entonces, esta idea de, eh, de que somos irracionales. Eh, a ver, viene de mucho atrás, incluso desde, desde Adam Smith, ¿no? O sea, a ver, Adam Smith lo tachan de, de ser el padre del capitalismo y del padre del racionalismo económico, etcétera, etcétera. Pero todo eso es falso, ¿no? O sea, si ves el, el libro importante de Adam Smith, o el que todo el mundo conoce es el de la riqueza de las naciones, 10 años atrás se hace, tiene otro libro que se llama eh, La teoría de los sentimientos morales. Y en esa teoría justamente lo que dice, o en ese libro, que es un libro como de 500, 700 páginas, describe cómo el ser humano toma decisiones desde su... O sea, usando, digamos, que sus sentimientos, ¿no? O sea, su humor o su, o su, o su forma de pensar, ¿no? Entonces, esta idea de que el ser humano es racional es una idea muy arraigada en el siglo XX, eh, que viene de varios economistas, particularmente de eh, Samuelson, que es uno de los grandes economistas del siglo XX. Este, muchos lo catalogan como el economista, o sea, más allá, o sea, más importante incluso que Keynes y otros grandes. Okay. Este, y él es el que, sin querer, porque además fue sin querer, eh, mete la idea del racionalismo en la, este, en la teoría económica. Okay. Y entonces todo el mundo se vuelve, o sea, se fast, o sea, se vuelve, o sea o sea, se fascina con la idea y ahí es donde empieza el boom de eh, que todo lo económico puede ser eh, ligado a lo racional, ¿no? Entonces, la teoría de la utilidad, cómo traemos a valor presente los flujos, este, ¿no? O sea, cuando realmente no lo hacemos, ¿no? A ver, si pregúntale a cualquier persona en la calle, este si realmente hizo un análisis de sus flujos proyectados en los próximos 20 años para tomar una decisión de inversión <risa> hoy no no o sea pregúntale ¿cómo escojas tu tasa de descuento? no o sea ¿cuál, cuál es la idea de escoger tu tasa de descuento cuando descuentas tu eh, sueldo futuro de los próximos 20 años? nadie lo hace claro. ¿no? ningún agente económico lo hace claro. ¿no? entonces es, es, es muy atrayente la idea de que se pueda describir la vida cotidiana con números pero la realidad es que no sucede Claro.
1: No, el típico ejemplo este de que prefiere 50 centavos que se multiplica en diario al 100% o un millón, ¿no?
2: Exacto, exacto, Entonces, sí, sí, bueno. sí, sí, sí. No, y, y, y viendo toda esta teoría de, los, de las perspectivas de Kahneman y Tversky, que, que, que fueron los que empezaron con el impulso de, 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 de la parte de Behavioral Finance. Que curiosamente, no son economistas, nunca han tomado una clase de economía y ganaron el premio Nobel de Economía. Bueno, gana eh, Daniel Kahneman, eh, vamos a ver si murió antes de que, de que se lo pudieran dar. Pero, este, pero sí, o sea, es esta idea de que eh, pues en realidad el, el ser humano no es adverso al riesgo, sino adverso a la pérdida, ¿no? O sea, cuando, cuando estamos frente a, una, a un escenario de pérdida segura o casi segura, tendemos a ser amantes al riesgo. ¿no? buscamos el riesgo con tal de evitar esa pérdida entonces lo que nos da miedo es perder no tanto arriesgarnos sino perder ¿no? entonces sí. es una visión podría parecer como muy simplista pero es una visión muy muy fuerte sobre todo en, en, en el tema económico y financiero ¿no?
1: ok o sea no, no, realmente no importa el riesgo
2: no o sea a ver no es que no importe okay. más bien uh -huh. más bien o sea siempre nos han vendido que el ser humano es adverso al riesgo cuando en realidad no, cuando en realidad hay muchas situaciones en donde buscamos el riesgo, somos amantes del riesgo claro. con, tal de per con tal de no eh, caer en una pérdida. Claro. Entonces, a lo que somos adversos en realidad es a la pérdida, no al riesgo.
1: Y, y, y qué interesante porque dentro de esto mismo yo veo incluso los fraudes, ¿no? El, el más viejito de todos el, el esquema Ponzi uh -huh. pero creo que tiene mucho que ver con, con el tema de behavioral,
2: ¿no? Sí, sí totalmente o sea a ver, to todo eso todo, eh, o sea, fraudes este sí, o sea, burbujas financieras claro. todo eso tiene que ver con con, con behavioral explotan pues ahora sí que lo más animal del hombre o de la, de, de, de la persona, ¿no? que es eh, pues obviamente buscar más ¿No? Este, o sea, a ver, en el momento en que te dicen te doy 3% mensual eh, y no vas a perder, o sea, el no vas a perder es, es muy poderoso en la mente de, de, de la persona que quiere invertir dinero, ¿no? Cuando en realidad nadie te asegura de que vas a perder, o sea, de si puedes perder o no puedes perder, ¿no? Claro. Entonces, sí, muchos scams lo que explotan es el. Pues, sí, la el, 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 el avaricia del, 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 del inversionista, ¿no? Claro. Que de hecho, de hecho son estos dos grandes. Eh, sentimientos ¿no? el fear y el greed ¿no? el, el, el miedo y, y, y el, la avaricia y el miedo ¿no? y en los extremos los mercados pues, son, son las, las, este, las fuerzas que lo guían ¿no? la avaricia o, o el miedo ¿no? claro,
1: padrísimo pues, un poquito más atrás
2: hace uh -huh. ratito afuera de
1: antes de entrar al micrófono estamos platicando de, de tu infancia eh, y de cómo lo que estudias lo que te gusta te va formando como persona, ¿no? tú estudiaste Así, matemáticas
2: yo estudio matemáticas aplicadas, sí
1: me imagino fuiste una bala desde de, me gust, de niño para la matemática
2: ¿no? me gustaban, ¿no? o sea, creo que para estudiar ese tipo de carreras te tiene que gustar no tienes que o sea, sí, obvia, obviamente en la prepa cuando les dije a mis papás, vas a estudiar matemáticas o sea, siempre me apoyaron pero sí hubo cuestionamientos de, bueno, ¿y, y vas a dar clases? Te vas, o, sea, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué vas a hacer, no? O sea, te vas a morir de hambre. Este, pero, pero no, o sea, la verdad es que, en, eh, por lo menos en el mundo financiero, el, 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 digamos que la parte matemática es importante, este, y hay un chorro de cosas que puedes hacer como matemático. Ya, o sea, sí puedes dar clases si es lo que te gusta, o bien puedes meterte a la parte de financiera o a la parte computacional, o hay un chorro de aplicaciones, ¿no? Entonces... Este, más que bueno, a ver, sí, 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 mi desempeño sí era bueno, digamos, pero más que bueno me, me, me gustaba, ¿no? Claro.
1: Oye, y aquí un tema bien, interesante también en, en la cuestión de, de la enseñanza de la matemática, ¿no? Uh -huh. Yo, lo personal, batallé muchísimo de, de, de niño ya, después cuando me di cuenta que había calculadoras y que el, 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 el razonamiento finalmente es otro tema completamente dentro de las matemáticas, me gustó más pero creo que a un nivel de primaria, secundaria, no, no han sido capaces, el, no sé si es el sistema educativo, no sé si son los maestros,
2: pero de de hacer ver eso a la gente. Sí, no, a ver, es que mucho piensan matemáticas y es hacer cálculos, ¿no? este Las matemáticas van más para allá, eso es como una forma de pensar distinta, ¿no? O sea, te puedes ir hoy por hoy que ta, el... el 85% de las técnicas o de, o de la matemática así, tal cual que aprendí en la carrera, no lo he usado en toda mi vida, ¿no? Claro. Pero ¿qué me dejó la carrera? Pues me dejó una forma de pensar distinta, ¿no? Una forma de pensar más estructurada, este. Sí, o sea, te, como, como, como que te da una forma de pensar más lógica no este Y creo que eso es lo valioso de las matemáticas No tanto poder sumar fracciones O poder este, eh, Derivar tal ecuación O, no, o sea, eso es, es o sea, Eso es aparte ¿no? o sea, Eso, eso eh, probablemente nunca Lo uses en la vida, pero si entiendes bien Cómo llegar del punto A al punto B De manera estructurada claro. este, Creo que eso te da Mucho valor más que en lo técnico, en, o sea, como en tu formación personal. Yeah. Y, que, y creo que ahí es donde falla el sistema educativo, que es saber, calcúlate estas 10 eh, sumas o, o calcúlate estas 15 ecuaciones, ¿no? Y entonces ahí tienes al estudiante rompiéndose la cabeza en un proceso aburridísimo, este, cuando en realidad ese no debe ser el, el, el enfoque, ¿no? El enfoque es moldear tu cabeza para que puedas pensar de manera un poco más racional y un poco más estructurada. Claro.
1: Tú estudias en LITAM. Uh -huh. eh, cuando te metes a, a, a matemáticas
2: en LITAM, ¿ya sabías que ibas hacia el mundo financiero o no? Me gustaba. Me gustaba el mundo financiero. Este, digo, en mi, en, mi, en mi época, de las cuarenta y tantas materias que tenía la carrera, eh, como once o doce eran optativas, entonces tú te podías como, o sea, meter a, una, a un área de especialización. Y pues sí, me gustaba la parte de probabilidad, me gustaba la parte de estadística, todo eso enfocada al, al, al mundo financiero, sí, sí me llamaba la atención, ¿no? O sea, a ver, los primeros semestres, pues, igual no tienen mucha idea de nada, ¿no? Y, y, y pues, cursas las materias que te ponen, ¿no? Pero ya después, como que sí te vas, pues, vas viendo, o sea, dónde te puedes meter y las finanzas claro. me... Eso era no lo que más me llamaba la atención.
1: Oye, Luis, y en el tema de, de, de tu propósito, cuando dices, ¿sabes qué? Le voy a entrar de lleno al, al mundo financiero. Es un mundo complejo también. Como todos, pues, pero, uh -huh. pero este con, con sus con sus bemoles, ¿no? Uh -huh. eh, tiene fama de ser bien pagado, pero de ser muy castigado en cuestión de, de tiempos, de intelecto, de todo esto, es muy aprensivo, pudiéramos
2: decirlo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo arrancas tú? A ver, creo que... Y, y esta es una pregunta que me hacen como recurrente. Sobre todo, sobre todo alumnos, ¿no? Que van empezando y dices... A ver, ¿cómo le hago para, la para crear una trayectoria? O sea, la verdad es que... También yo soy mucho de la idea de que... Eh, pues a lo largo de la vida... Mucho de lo que te sucede es suerte. Uh -huh. ¿No? Y, y el éxito no radica en tener buena suerte o mala suerte. Sino una vez que te... Ponen enfrente un camino, el destino te pone enfrente de un camino, la suerte te pone enfrente de un camino, sepas tomar las mejores decisiones dado ese camino. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo estuve a punto de no entrar al sistema financiero. O sea, eh, cuando salgo de la carrera, pues tengo, o sea, obviamente hice varias, varias este, entrevistas y tenía dos opciones. La primera era eh, un asset manager, un asset management que fue en donde terminé entrando. Este, y ahí bueno me, me, me seguí mi, mi carrera al mundo financiero y otro era eh, un área de riesgos de una financiera okay. ¿no? que si bien está relacionado con el sistema financiero pues no tiene nada que ver con el manejo directo de inversiones okay. era más bien un área de riesgo abrir un área de riesgo en, en, ¿no? entonces me contactan primero de la de la de asset manager este entro y a las dos semanas me contactan de la otra empresa y me dicen oye es hora de 20 y además hasta te pagamos un poquito más ¿No? entonces yo dije a ver hasta acabo de entrar aquí por un poquito más es, o sea a ver era un entry level me, me acuerdo que en aquella época el, pues, mi primer sueldo era de nueve mil pesos este y me ofrecían en el otro lado 11 ¿no? o sea eran dos mil pesos que igual y no hacían así la gran diferencia pero de, o sea, al final del día dije no pues a ver por, por, por temas éticos acabo de entrar acá no me puedo simplemente mover o sea se ve mal ¿no? o sea te mandas una mala señal entonces sí, al final del día me terminé yendo por, por, por asset management pero fue suerte, ¿sabes? o sea, si se hubiera demorado dos días más quizás estaría pues, en algún área de riesgos en alguna empresa o en algún banco o lo que sea, ¿no? entonces, claro. mucho tiene que ver con la suerte claro.
1: ¿no? y el, a veces no saber exactamente a dónde vamos a, a ir no, no tiene que ser malo necesariamente
2: exacto, y a ver, y, y creo que muy poca gente realmente tiene claro hacia dónde quiere ir no o sea vas tomando decisiones pequeñas todos los días que te van llevando a uno u otro camino eh, y, y justo la idea es que una vez que estás en una encrucijada pues puedas tomar la decisión correcta no o la decisión más acertada o, o a veces es la decisión que más paz mental te dé no o sea no necesariamente es eh, la que maximice tu utilidad en términos de ingresos no o sea muchas veces es pues, la que te dé más paz y pues generalmente eso es lo mejor y eso y eso es y eso es algo que las nuevas generaciones y cuando digo nuevas generaciones me siento viejo pero, pero pero me incluyo en esas nuevas generaciones o creo que me puedo incluir en esas nuevas ah. generaciones y es el, 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 la valorización de los intangibles claro. o sea no todo es lana sabes claro. o sea hay muchas empresas que ok sí te ponen a trabajar 16 horas al día y te pagan mucha lana pero hay otras que te pagan menos pero pues que tienes un uso de tu tiempo muchísimo más eh, o, o, o tienes un uso de tu tiempo mejor, o, o, o no sé, o sea, puedes hacer tus cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, algo, algo padrísimo de Franklin, eh, de la empresa en la que estoy, es que eh, o sea, cuando tuve, yo tuve una bebé hace, bueno, yo no tuve, mi esposa tuvo una bebé <risa> este, hace cinco años. Yo les dije, a ver, yo no, no o sea no, no no quiero ser el típico papá que se sale a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, regresa a las 9 de la noche y ve a sus hijos el fin de semana, ¿no? O sea, yo creo que la idea de la paternidad tiene que ser en conjunto con la maternidad y los dos jalamos parejo y pues, me tengo que hacer cargo de mi hija, ¿no? O sea, una vez que ya decidí que la tengo, pues, quiero estar ahí, ¿no? Entonces les dije, a ver, yo busco eso, entonces, o sea, quiero, hay, hay que buscar formas en donde. Yo puedo tener las tardes libres, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, que las empresas se puedan adaptar a eso eh, está padrísimo y, y, las, y las nuevas generaciones lo buscan claro. y, y lo agradecen, ¿no? Sí, o sea, uno, uno, uno no debería eh, vivir para trabajar, ¿no? O sea, el trabajo claro. es una parte claro. complementaria e importante de la vida, pero no lo es todo, claro. ¿no?
1: y, y ese tema de los indangiles a mí me encanta uh -huh. porque lo veo hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera con sus clientes, proveedores, etcétera, ¿Cómo, ¿cómo se podría evaluar un intangible? Eh, sobre todo en una empresa pequeña, mediana, porque en la, la grandota lo vemos, ¿no? Sale en la bolsa y mueve en el mercado con, con puro intangible, prácticamente. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo puedes evaluar estos intangibles en empresas chiquitas?
2: Es a ver, es, sí, sí es complicado, ¿no? O sea, hablando ya particularmente de empresas, pues obviamente un intangible importante es la marca, ¿no? Y si eres una empresa pequeña que nadie te conoce, pues, o sea, no, 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 o sea tu marca no tiene mucho valor, o sea, no eres un, no eres un Apple, no eres un Coca-Cola, ¿no? Entonces, eh, sí es difícil, ¿no? O sea, evaluar empresas, los intangibles de empresas pequeñas, son, es, es, es complicado. Otro intangible, pues es, o sea, cada vez más... Eh, las empresas dependen de su capital humano, ¿no? De las personas, no tanto... Sobre todo si es una empresa de servicios. Claro. Entonces, eh, sí, no, no es trivial, no es trivial esa evaluación, ¿no? Y creo que debe ser como caso por caso. Claro.
1: ¿Y tú, ¿tú qué, qué tanto peso le darías a, a, a una marca nueva, a una empresa nueva eh, en el tema
2: intangible? Pues, a ver, por ejemplo, empresas que podrían ser disruptivas, este, pues sí, a ver, a ver no, 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 es un, no es un trabajo fácil, pero si sí es una empresa que está empezando en un nicho completamente desatendido, que trae un modelo de negocio interesante, este, obviamente es intangible, puede o, o tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y, y lo podemos ver en el caso de estas empresas que empiezan pequeño, ¿no? Eh, en, en su momento no sé Instagram que el, el, el Facebook la compró no y la compró por miles de millones de dólares no este pues era una empresa no era una empresa tan grande no. pero tenía un potencial grandísimo no entonces pues vas y la compras y, y, este, y gastas un dineral no entonces creo que creo que ahí un poco es tienes que ser una o sea una empresa grande digamos tiene que ser importante en su sector o conocer muy bien las tendencias hacia dónde va para poder hacer justamente esa evaluación de esa pequeña empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas grandes pues, conocen hacia dónde va la tendencia, hacia dónde va el mercado y pueden identificar que, pues a ver, estos, estos cuates, esta empresita de cinco personas, pues están, o sea, traen una buena idea, traen una buena marca o una marca con potencial este, y entonces ahí es, donde, ahí es donde la evaluación es completamente subjetiva, y, y puede, pero, pero tienes que estar, ser un participante importante del mercado para poder hacer eso. ¿no? Claro.
1: Ahorita dijiste la palabra disrupción. Eh, a mí me, me brinca un montón y creo que va un poquito asociado con el tema de behavioral. ¿no? Eh, me cuesta a mí mucho trabajo, de hecho, en la, la oficina está prohibido decir <risa> que es disruptivo o uh -huh. que es exclusivo. Ay, me hace muchísimo ruido porque, ¿qué es realmente? ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú de, de este, en este sentido de, la, de comunicar eh,
2: a veces esas cosas? No, sí. no sé si me, si me estoy Sí, explicando. sí, no, no, te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. Y, y, y es parte también del tema de, de, de finas conductuales. ¿no? O sea, tendemos a. O sea, cualquier persona tiende a enamorarse de las historias. ¿No? O sea. ...todo este tema de las narrativas... ...o sea, las narrativas... Pues, mueven mercados, mueven países... ...mueven este, clases sociales... ...¿no? Entonces... ...o sea, ahorita obviamente hay una narrativa muy fuerte... ...acerca de lo que es y no es disruptivo... ...y entonces, si le metes... ...a tu producto la palabra disruptivo... ...ya vale más... <risa> ...cuando pues, nada más es una palabra extra... ...¿no? Es un poco lo que pasa también con... ...blockchain... ...¿no? O sea, todas las empresas que te dicen... ...oye, sí, yo te estoy ofreciendo tal solución con blockchain ah pues entonces ya vale el triple ¿No? cuando no necesariamente lo necesita pero pues como dice blockchain y blockchain está de moda pues wow. se triplica ¿no? entonces sí o sea es bien bien difícil saber qué es lo que va a ser disruptivo ¿no? y muchas veces hoy por hoy sobre todo que es una tendencia creciente pues obviamente quieres decir que tu goma de mascar es disruptiva y entonces la gente la va a comprar más ¿no? porque es disruptiva ¿no? entonces sí o sea Creo que es una buena práctica eh, intentar salirnos de, de esos adjetivos uh -huh. este, y, y dar resultados, y no simplemente decir o sea, mi, 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 mi tasa es disruptiva y, y ya por eso te la tienes que comprar. ¿no? Sí,
1: si sí, yo la vi en la oficina de al lado, ¿no? no, exacto, no, no, no o sea, ¿disruptiva para quién?
2: Exacto, exacto, exacto. Sí, y es bien difícil saber, ¿no? O sea, es bien difícil eh, saber si, si si o sea, si efectivamente es disruptivo o no, ¿no? Es, sí, yo creo que sí. es parte de subirte la tendencia y. Y buscar posicionar tu marca o tu producto Sin necesariamente tener esas características ¿no? Claro, padrísimo Oye, ahorita uh, Mencionaste el blockchain
1: mm. ¿Tienes alguna postura Fija en cuanto a Todo este mundo del blockchain Criptos Esto eh, que salió de Metaverse ¿Tienes, tienes posturas fijas o, o, o Realmente estás a la expectativa?
2: A ver Creo que, creo que en, en, en por lo menos en, en, en este negocio, en el negocio de inversión, tener posturas muy fuertes no te ayuda. ¿no? O sea, sí tienes que tener ver, tienes que tener posturas sobre, sobre la mayoría de las cosas, pero siempre con la capacidad de cambiar de opinión. ¿no? O sea, no, no, no te puedes ir completamente extremista de un lado o del otro. Entonces, creo que, a ver, creo que la tecnología es valiosa, eh, creo que la tecnología llegó para quedarse. Creo que todavía está medio en pañales y vamos a ver todavía muchas este, cosas hacia adelante interesantes. Eh, creo que el mercado se está clavando muchísimo en la parte de criptomonedas, por ejemplo, cuando puede tener muchas otras aplicaciones. ¿no? Eh, ¿Cuáles o específicamente dónde se le va a sacar más jugo? No lo sé. Eh, pero hoy por hoy pues, es la parte de criptomonedas. Yo no creo que las criptomonedas sean tan exitosas o vayan a ser tan exitosas en un futuro como no lo pintan la mayoría de los eh, criptofans, uh -huh. ¿no? este, Pero tampoco creo que van a desaparecer, ¿no? O sea, creo que eventualmente va a llegar, van a llegar a un punto medio, eh, van a encontrar su nicho, eh, que bien podría ser un medio de pago, que fue para lo que se creó, ¿no? ¿No? El white paper de Satoshi te habla de un medio de pago. Y como medio de pago funcionan, no funcionan perfecto, ¿no? porque hay medios centralizados, llámese Visa, Mastercard, que funcionan muchísimo más rápido, este, pero sí como un medio de pago eh, probablemente más barato. ¿no? O sea, eh, hay empresas aquí en México que se dedican a las criptomonedas que se pues, han encontrado un buen nicho en, el, en la transferencia de eh, remesas, por ejemplo. ¿No? O sea, si tú intentas mandar una, res, una remesa por el sistema financiero, te sale carísimo, te cobran 5, 10%, mandas mil dólares, a tu familiar le llega 900, ¿no? Entonces, eso no está padre, ¿no? Mientras que si lo mandas vía un, una criptomoneda, pues llega igual de rápido o más eh, y sin las comisiones tan fuertes, ¿no? Entonces, hay un uso ahí. Claro. Pero de ahí a que toda esta narrativa de las criptomonedas subiendo que van a derrocar el dólar y que bla bla o sea creo que eso es creo que, creo que eso es demasiado es una película de ciencia ficción prácticamente ¿no? exacto
1: oye pero sí la ves lo suficientemente fuerte como para que haya una regulación fiscal
2: por lo sí, menos totalmente. En México. totalmente o sea eventualmente o sea hoy por hoy no han sabido cómo regularla bien 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 uh -huh. eventualmente yo creo que van a encontrar la forma este y la van a regular ¿Y por qué la van a regular? Para que le puedan cobrar impuestos, ¿no? Sí. O sea, no las puedes... O sea, si, le, si prohíbes algo, pues no le puedes cobrar impuestos, ¿no? Entonces, eh, no creo que las prohíban, pero sí yo creo que las van a eventualmente regular de cierta forma para, este, para poderles cobrar impuestos, ¿no? Claro.
1: Oye, y del blockchain, en, en, en sí estos contra, contratos eh, inteligentes, etcétera, etcétera, ¿qué tanto futuro les ves...? Porque por ahí escuché Ajá. al fundador de Nubank uh
2: -huh.
1: y hablaba que para él... Yo no, 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 no sé bien por qué lo dice, Ajá. pero finalmente él decía que él ve la democracia solamente pudiera funcionar por un
2: algoritmo como blockchain. Es que esa es otra romantización... Bueno, para mí esa es otra romantización de, de una idea, ¿no? La idea de que la democracia es lo mejor. Okay. No, a ver, y no estoy diciendo que vayamos a la dictadura y que necesitamos a alguien, no, o sea, no, sin caer en ese extremo, sí, sí, sí. no, 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 pero, pero hay muchas cosas en donde la democracia pues, no funciona, ¿no? Y una de esas es pues, poner la política monetaria de un país, ¿no? De una zona, ¿no? Que, que eso es un poco lo que pretende Bitcoin, ¿no? Que todo mundo vote para ver cómo va a funcionar el dinero, ¿no? O sea, la democracia también te ha traído muchas aberraciones. ¿no? La democracia te ha traído Hitler, la democracia te trajo a Mussolini. O sea, la democracia tampoco es el, 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 la panacea de, de, de los problemas. ¿no? Entonces, a ver, creo que, creo que o sea, independiente de Bitcoin, porque Bitcoin no tiene, no tiene contratos eh, inteligentes, pero por ejemplo, en el lado de Ethereum, o sea, sí tienes como muchas posibilidades, pero también creo que se está exagerando mucho. ¿no? Por ejemplo, el caso de los NFTs, ¿no? de estas obras de arte. No tiene mucho sentido, o sea, la, la verdad es que, eh, o sea, como tal, comprar un JPG, una imagen en miles de dólares, eh, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, lo comparas con el arte y es comprar entre la, la Mona Lisa real contra la litografía de la Mona Lisa, o sea, sí es distinto, ¿sabes? En cambio, si yo le saco un screenshot a tu JPG, pues lo tengo exactamente igual, ¿no? Entonces, o sea, ahí. ahí o sea, sí hay una distinción, ¿no? Eh, sin embargo, también pueden tener un nicho, ¿no? Un nicho podría ser, de estos NFTs, el mundo de los gamers, ¿no? Este, eh, no sé, en algún juego que alguien saque, eh, no sé, que alguien programe la espada que puede hacer lo que sea y solamente es esa y la puedes usar en el juego hay gente dispuesta a pagar por eso por y está bien ¿no? exacto ah. y está bien no es parte, de, es parte de, de, del mundo de gamers no ¿estaría dispuesto a pagar 5 millones de dólares por esa espada? quién sabe yo creo que no yo creo que nadie estaría dispuesto a pagarlo hoy por hoy si sí lo están pagando no. pero bueno este... entonces creo que tienen su nicho no. Okay. pero ahorita pues, hay un exceso de liquidez enorme o sea, hay mucho dinero en el sistema producto de la fe del sistema del, del, del tema de tema de política fiscal en Estados Unidos etcétera, etcétera una vez que se empieza a retirar ese dinero del sistema pues es lo más probable es que todas esas valoraciones se vayan para abajo
1: pues lo que no entiendo entonces a ver no no lo quiero decir así pero sí lo voy a decir así entonces la gente es tonta no 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 o, para o, nada o por qué por qué está pasando a a este nivel Ajá. o sea eh, estaría más lógico para mí en lo personal que pasara una o dos veces pero que lo estén comprando a ese nivel y, y cómo les ha transformado el, el, la visión a tanta gente no lo alcanzo
2: a entender de no, 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 no es, que, no es que sea tonta o no, o sea, yo creo que la gente es, y tampoco quiero decir irracional, la gente es humana, tiene sus periodos de irracionalidad, ¿no? o sea vean ve 1630, la gente pagaba un dineral por un bulbo de, de ¿cómo se llama?, de, de tulipán, ¿no? Cuando sabía que pues, tenía una vida útil y, se, o sea, no, no, no tenía sentido. En retrospectiva, ninguna burbuja tiene sentido. Pero en el momento, pues sí, ¿no? Entonces, o sea, pues igual hay mucha gente lo compra con la idea de que podría subir mañana, ¿no? Y tu, y tu JPG de CryptoPunk, este, hoy lo compraste a 100 mil dólares y mañana lo puedes vender a 200 mil y te hiciste una ganancia, ¿no? Entonces, hay mucha especulación también. Entonces, no necesariamente tiene que ver con la eh, pues sí, con la inteligencia de la persona, ¿no? Y, y, y aquí, cuando o sea cuando hablo de esto, me gusta hablar de, 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 de Newton, ¿no? De Isaac Newton. Eh, Isaac Newton vivió una de las burbujas financieras en la historia que se llama la, la burbuja del South Sea, ¿no? Que es de la... Eso era una empresa... No voy a entrar en ahí, pero en, en general era una empresa de Inglaterra que eh, tenía cierta eh, inteligencia, bueno, inteligencia, era como perdón por la palabra un poco disruptiva en su momento sí. este seguro en... es así era disruptiva Sí, sí porque ten, o sea, tenía ciertas cosas financieras que no tenían otras acciones claro ¿no? entonces eh, se pues, empezó a subir mucho Newton se mete o sea parte de su, parte de su lana la mete a la a la acción sube 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 duplica su dinero se sale y dice pues soy inteligentísimo dupliqué mi dinero la acción sigue subiendo ninguno de sus amigos se sale la acción sigue subiendo llega 800% y Newton dice bueno pues no igual no fui tan inteligente se vuelve a meter con todo su lana sube todavía a 1000% y de 1000% se cae en cuestión de días hasta el suelo ¿no? entonces Newton la mente más brillante de su época perdió pues prácticamente una gran parte de su fortuna en una burbuja financiera ¿no? Eh, obviamente no lo perdió todo porque tenía bien raíces etcétera por lo menos perdió toda su liquidez lo perdió en la burbuja ¿No? Entonces, la idea es esa, ¿no? y el mismo Newton lo dice en una frase, y la, la parafraseo porque no la recuerdo exacto, eh, yo que pude dilucidar el, el, el movimiento de las estrellas, no pude entender la irracionalidad del hombre. ¿no? Entonces, o sea, no se trata de ser el más inteligente, ¿no? la persona más inteligente del mundo puede caer en este tipo de... Burbujas. ¿Por qué? Porque no somos 100% lógicos, ¿no? Tenemos este lado humano, irracional, etcétera, que muchas veces nos domina y que este, y pues que terminamos tomando decisiones no muy brillantes.
1: ¿no? Sin embargo, y, y, y por como lo platicas, también creo que es la parte que nos hace apasionarnos del, del negocio, ¿no? Este, este lado humano.
2: Mm. A ver, no lo puedes quitar, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este... O sea, también, ¿no? Hay un chorro de estudios, ¿no? Si, 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 si les gusta leer como de la parte neurológica, etc., hay, hay un libro que se llama El error de Descartes de Antonio Damasio, que justamente lo que propone es eso, ¿no? Y, y, y a ver, el Cuállate es un neurólogo muy importante eh, a nivel global que escribe este libro en los noventas, y justo lo que propone es, es eso, ¿no? Que, que siempre hemos pensado de la, que existe una distinción entre la parte lógica y la parte eh, subjetiva en la cabeza, ¿no? Pero en realidad es que se están... o sea, eh, bastante eh, linkeados o bastante juntos, ¿no? Este, eh, Nasim Taleb, que, o sea, haciendo alusión al libro, después de... Un, en uno de sus libros toca el tema y, y él concluye que al final del día el, los, digamos, que los sentimientos son el lubricante de la razón, ¿no? O sea, sin, sin sin nuestros sin los sentimientos o sin nuestro sentir, la toma de decisiones se vuelve imposible. ¿No? Y este es uno de los y esto es uno de los experimentos que hace Damasio, ¿no? O sea, por X o y razón, durante su carrera eh, tuvo que operar a pacientes y en esas operaciones tuvo que remover un área del cerebro que era o sea, que se encargaba particularmente de los sentimientos, ¿no? o, de, o, de, o del sentir. Entonces, lo, terminabas con un ser humano completamente racional, ¿no? O con, o con sus sensaciones y sentimientos muy disminuidos. Entonces, ¿cómo se comportaba esa persona? Pues era un completo inútil, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no podía tomar la decisión más simple, que era, o sea, levantarse de la cama le costaba trabajo. <risa> se explotaba. Exacto, ¿no? Ah. Este Lavarse los dientes, me lavo los dientes o no me lavo los dientes. Era una... Era una... <risa> Decisión de, de, de horas de estar ponderando si valía la pena lavar los dientes o no, ¿no? Entonces, los sentimientos justamente nos ayudan a tomar, a tomar decisiones. No podemos eliminarlos. Podemos atemperarlos, podemos darnos cuenta de sesgos, podemos darnos cuenta de que tenemos un exceso de confianza, etcétera, etcétera, y poder tomar mejores decisiones. Pero eliminar los sentimientos de la toma de decisiones es imposible.
1: ¿Crees que los mercados se equivocan?
2: A ver, no al final al, al final del día el, 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 los mercados financieros la economía las finanzas son no son una ciencia exacta son una ciencia social claro. entonces ¿qué significa que se equivoquen? pues ¿quién sabe? ¿no? o sea eh, como que no existe verdades absolutas en, en, la, en, en, en la interacción humana ¿no? entonces ¿se equivocan? pues probablemente o sea no, no, no sabría qué responder ¿exageran? probablemente sí o sea yo creo que los mercados muchas veces exageran o muchas veces se vuelven irracionales. Pero que se equivoquen o no. Uh, no, no se o puede o sea, decir hasta, sí, hasta o sea, al final del, sí, 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 sí. O sea, sería un juicio de valor muy fuerte decir que una persona esté equivocada en sus opiniones. Porque al final del día pues es una opinión. O sea, si tú vienes y me dices el teorema de M. Pitágoras está mal, entonces si sí te digo <risa> el que está mal eres tú, <risa> ¿no? Porque el teorema de M. Pitágoras funciona con humanos, sin humanos en Marte, en Júpiter, en donde tú quieras, ¿no? Funciona y punto no pero si tú me vienes a decir oye el capitalismo está mal pues puede haber un chorro de opciones en donde bastante discutibles en donde yo te puedo decir pues no por esto entonces al final del día toda ciencia social es debatible y toda ciencia o sea no, no hay una verdad absoluta como tal no claro
1: sí sino ya ya estaría en búsqueda al menos de exacto. eso no sí exacto oye eh, ¿cuál ha sido tu peor Error desde que entraste. Un error que te haya enseñado mucho desde que entraste a la, al mundo financiero.
2: Es una buena pregunta. No, a ver.
1: Casi te saque a patadas.
2: Ajá. ¿Y ya sabes que. Igual esto no es para mí. No sé, a ver, error como tal. No, a ver, creo que mi primer crisis financiera fue un buen, fue un buen buen fue una buena prueba. ¿no? Yo entré en 2005 al medio y pues mi primer crisis financiera fue la del 2008. ¿no? Eh, la verdad es que sí cometí como ciertos errores eh, pues de novato, pues al final del día era, era, era novato, ¿no? Entonces, eh, pero a ver, justo la idea de eso es, pues aprendes de esos errores, ¿no? Y no los vuelves a hacer, ¿no? Incluso con mi propia... Lana, o sea, yo ya empezaba a invertir... Mi propia... Lana tenía muy poca... Este... Recuerdo haber tomado decisiones... Bastante malas con mi dinero... Y tengo ahí un par de acciones... En mi posición... Que ahorita... Hoy por hoy valen cero...
1: Okay.
2: Este... Pero que las tengo ahí... Y cada vez que me meto a ver... A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Veo las acciones y digo... A ver, no hagas ninguna tontería... O sea, recuerda que... Eh, pues este exceso de confianza... Es el que te llevó a tomar... Todas estas malas decisiones... En el pasado, ¿no? Entonces... Eh, creo que son como check and balances de, 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 que te recuerdan que este pues sí, que no que no debes sentir que lo sabes todo o que lo puedes todo o que, o que tienes la capacidad de, 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 de ser el mejor claro. ¿no? porque ese exceso de confianza es el que te termina matando ¿no?
1: y, y eso es bien fuerte no yo, yo lo veo en prácticamente todos los negocios sobre todo los que son de, de venta o, de, o que involucran una parte financiera de compra y venta también, uh -huh. tienen mucha. no sé cómo decirlo, soberbia es la palabra, o, o mucha.
2: poco humildad. Pensar sí. o sea, pensar que pueden mover los mercados, pensar que pueden hacer cosas, o sea, que tienen en su mano el destino de sus inversiones, eso es falso.
1: ¿Cómo trabajas en el mundo de las finanzas con humildad? Y,
2: y, y se me hace uh -huh. bien difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de eso? A ver, creo que te tienes que dar de topes muchas veces, ¿no? Y, y siempre tener como la mentalidad de aprender de tus errores. Eh, de hecho, hay, hay, hay un estudio bastante bueno que se llama eh, Boys Will Be Boys, este, que justo lo que, lo, que, lo que concluye es que los hombres tienden a tener más exceso de confianza que las mujeres. O sea, que, que en el área de inversión, que la toma de decisiones, las mujeres toman mejor decisión de inversión que los hombres. ¿Por qué? Porque este, este sesgo cognitivo que es el exceso de confianza tiende a estar mucho más presente en los hombres que en las mujeres. ¿no? Entonces, eh, digo se me, hace, se me hace simpático No hablando claro, de, la claro, distinción claro. De, de la distinción de género y hablando de cómo está el mercado financiero hoy. ¿no? O sea, por X o Y razón, el mercado financiero como que siempre ha sido asociado con eh, la figura masculina. ¿no? Y, si, y, y si te metes a ver el mundo financiero hoy, cómo están las empresas, de, o sea, gente que maneja el dinero... Pues te puedo decir que el 90% son hombres y el 10% son mujeres y es curioso ver que las mujeres en el largo plazo tienden a tomar mejores decisiones que los hombres claro. no entonces, ya me desvié un poquito del tema este, pero pero es eso, ¿no? o sea, ¿cómo atemperar el exceso el exceso de confianza? no al parecer, las mujeres son mucho más hábiles para eso que, que nosotros.
1: Y totalmente, yo lo veo incluso en mi relación, ¿no? <risa> mi, de repente mi chama me dice, ¿sabes qué? yo no haría eso exacto eh... Pero, pero esto bronca, ¿no? Uh -huh. Y de repente ya me doy cuenta que te, tenía. Sí. Tenía razón, ¿no? Sí, a veces sí. no.
2: También pasa. Sí, sí, sí. No, a ver, no quiero decir claro. que las mujeres siempre tengan la razón. Claro, claro, claro. Si, si, si mi esposa está escuchando, tú siempre tienes la razón. <risa> este. <risa> <risa> pero, este. Pero tienden en el largo plazo o en el acumulado a, este, a tomar mejores decisiones, por lo menos de inversión. Claro.
1: Sí, me, uh -huh. me suena lógico también. Uh -huh. eh, oye, Luis. ¿Qué proyecto traes ahorita que te emocione para, para los próximos dos años?
2: Puede ser personal, puede ser uh -huh. eh, profesional. Pues mira, o sea, como que me me, me, o sea, me, he estado clavando mucho en la parte justo de Behavioral Finance. Okay. Este, En febrero todo parece, o sea, todo parece, bueno, ya está casi todo firmado y todo. Voy a empezar a dar un curso en el Tec de Monterrey para, para una licenciatura justamente siento no he visto yo en ningún otro lado o en ninguna otra universidad del país que den un curso o una materia de eh, introducción a las ciencias conductuales entonces la estoy armando desde abajo eh, me ilusiona bastante no me ilusiona bastante porque en México hay muy poco material de eso no este en México hay muy poco material en español eh, tropicalizado si lo quieres decir así eh, de divulgación de este tipo de, de, este tipo de ideas, ¿no? entonces eh, creo que ese es un proyecto personal que me, que me llama mucho la atención que, que me gusta, que me tiene ilusionado y creo que eh, creo que ser de los pioneros en, en el país en hacer ese tipo de cosas creo que es bastante valioso. Está
1: padrísimo ¿nos avisas para,
2: sí, para entrarle? Sí, seguro, <risa> seguro, seguro,
1: seguro Oye, mira, nosotros en la empresa nos dedicamos al bien raíz mm -hmm. como, como te platicaba hace rato ¿Qué postura tienes tú eh, dentro de un portafolio? Sabemos que tiene que estar pues variadito y ¿qué postura tienes tú acerca del,
2: del bien raíz? Uh -huh. a ver, mira, no 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 es una inversión para todos, claro. no, o sea eh, lo puedes ver en, en no sé en, a nivel institucional, fondos de pensiones, fondos patrimoniales, eh, bueno patrimoniales sí tiende a tener un, un, un factor de bien raíz, no, sobre todo si es un patrimonio un poco más viejo. ¿No? Pero, por ejemplo, fondos de pensiones, tesorerías, eso... No, o sea, no hay forma de invertir directamente en bienes raíces. Puedes invertir a través de fideicomisos o a través de fibras, ¿no? este, Que es como la forma más bursátil de hacerlo, ¿no? A través de una fibra. Claro, con el ticket más pequeño, por Exacto. así
1: decirlo, y no comprar basura.
2: Exacto. Este pero a ver creo que creo que hay mucho muchas oportunidades en el país no este en términos de, de bienes me comentabas que usted está en el Celaya. Ajá. este particularmente no conozco la este cómo está la zona o la dinámica exacto, la dinámica de la zona pero eh, pues al final del día de México es un país eh, pues que se está industrializando. O sea, bueno, no que se está ya está bastante industrializado, pero que puede captar como mucho de lo eh, de las de, o sea, del juego este que se trae Estados Unidos, China. O sea, muchas empresas pueden venir acá a hacer negocios. Hoy por hoy el clima político no ayuda mucho, ¿no? Pero, pues el clima, o sea, pero el clima político puede cambiar de manera importante en 2024, ¿no? Y eso y eso te da un vuelco en eh, cómo ven desde afuera al país, ¿no? Entonces, eh, sí, a ver, creo que partes industriales, ese, como que todo, todo todo lo que le dé eh, soporte a la industria tiene bastante, bastante valor, ¿no?
1: aquí hay un tema bien padre a nosotros nos ha tocado hablar con extranjeros que parecería que tienen más confianza en el país que los mismos mexicanos ¿no? Uh -huh. eh, ¿crees que? Me, y me quiero imaginar que tú ya lo estás viendo desde un lado también psicológico un poco ¿no? pero ¿por, por, ¿por qué está pasando esto? El, el realmente ¿El mexicano está destinado, el mexicano promedio, me refiero, está destinado a, a tener un poco más de complicaciones para crecer y, y el gran capital menos?
2: No, no, yo creo que pasa en todos lados, no solo en México. No, yo, a ver, yo creo que el local, en cualquier país, siempre va a tener eh, percepciones más eh, extremas que eh, un extranjero. ¿Por qué? Porque el local está muchísimo más. Eh, expuesto al ruido interno, ¿no? Este, por ejemplo, nosotros nos tenemos que chutar todos los días eh, las mañaneras o eh, lo que dijo X político, o, ¿no? Que muchas veces se quedan simplemente ruido, ¿no? O sea, realmente de todo ese ruido que hay en el mercado, muy poco se llega a concentrar o, o a concretar, más bien, ¿no? Que es lo que termina afectando en el largo plazo. El extranjero no, el extranjero solamente ve, o sea, no ve todo ese ruido interno, eh, sino que ve lo que realmente está pasando, lo que sí se concreta y hacia dónde va en el mediano y largo plazo. Y funciona en México, funciona en Estados Unidos, funciona en Canadá, funciona en cualquier país. ¿no? El, el, el local tiende a estar mucho más expuesto al ruido local que al extranjero. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eh, nosotros como mexicanos pues, tenemos... Mucho, una posición mucho más extrema de lo que está pasando en el país que, que, el, que el extranjero, como tal, ¿no? Claro. Oye,
1: en cuestión de, de inversiones para un chavo que probablemente empieza, eh, ¿cuánto consideras que es algo.? Eh, y, y no quiero caer en el bueno o malo, sino algo. algo aceptable y, y, y bien hecho de, en cuestión de rendimientos anuales. Vamos a decir que se dedica a. Vender tazas de café.
2: Uh
1: -huh. ¿Sabes qué? Pues anualizado, ya quitando mis costos y todo, mi, mi, me rindió tanto. ¿Cuánto o sea, crees pero que... a nivel
2: ¿A nivel bursátil?
1: Pues a nivel bursátil o a nivel eh, emprendimiento, vamos a decirlo, ¿no? Uh -huh. ¿Con cu ¿Cuánto crees que sea algo aceptable para permanecer dentro de, 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 de un negocio, de, alguna, de algún compromiso, por así decirlo?
2: A ver, eh, o sea, obviamente es bien variado, ¿no? Sí, este sí, sí, sí. Eh, O sea, lo que te diría es: estamos acostumbrados a ver nuestro capital como el dinero que tenemos en el banco, ¿no? O, los, o, o la propiedad o lo que sea, ¿no? Cuando en realidad no es cierto, ¿no? O sea, un joven, 20 años, 18 años, tú dices, oye, es. No tiene, no tiene nada en el banco, tiene 20 mil pesos en el banco, ¿no? Este, eh, por lo tanto, no tiene nada. ¿no? Claro. O sea, esa es una visión muy, como muy clásica de ver la riqueza. ¿no? Y, y no quiero sonar romántico, pero o sea, la riqueza de un cuate que una, una persona que va empezando está en su capital humano. ¿no? Entonces, armar un portafolio tomando en cuenta ese capital es importantísimo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, estás empezando 18 años te contratas en una empresa entonces ¿cuáles tus eh, o, o cuáles son tus este eh, tus flujos financieros o tu riqueza financiera cómo está trabajando pues, lo que tienes en el banco pues está ahí ¿no? pero tu capital humano se convierte en una especie de bono en donde mes a mes te va a estar pagando pues, intereses claro. en forma de sueldo Claro. No, entonces, el capital financiero que el que tienes en el banco, pues probablemente para diversificarte lo tendrías que meter en cosas no correlacionadas a tu capital humano, que en este caso es un bono okay. que te está pagando mensualmente un, un interés. Claro. No, entonces, probablemente pues, las, los, las personas que están eh, contratadas en una empresa, todo ese capital financiero o el poco capital financiero pues es recomendable que lo metan en cosas un poco más riesgosas, ¿no? Equity, etcétera, ¿no? Al revés, tienes un chavo que no se quiere contratar y empieza a emprender, ¿no? Pues probablemente no tenga un sueldo, ¿no? Este, probablemente no reciba un ingreso fijo al inicio. Entonces, digamos que su capital humano se comporta más como una acción, en donde buscas apreciación, en donde pues, probablemente no te dé dividendos o los dividendos te de poco. Entonces, su capital financiero no debería estar en cosas riesgosas, debería estar en cosas más ligadas a bonos. Claro. ¿No? Entonces, eh, esa diversificación es básica para lograr un portafolio integral de tu, eh, de tu riqueza, donde, tú, donde, sobre todo cuando eres joven, tu riqueza está en el trabajo que puedes desplegar los próximos 40 años. Claro. ¿No? Entonces, ¿Qué es recomendable o qué rendimiento? Pues mucho va a depender de, de, de a qué te dedicas y cómo está el mercado, ¿no? Eh, lo que sí yo recomiendo es... Eh, si eres chavo, tienes poca lana y le quieres meter a la bolsa, no busques... Probablemente no al inicio, pero no busques tener un portafolio súper diversificado. Pues juega. O sea, juega a la bolsa. Y, y a ver, y, y no es una recomendación... Eh, común, no, o sea, todo el mundo te va a decir desde que desde que tengas un peso diversifique el peso, no, no, o sea, al principio tienes poco que perder y mucho que ganar no en temas de rendimiento sino en temas de aprendizaje, no, o sea, el, a ver, en el, en, que, eh, en el momento en que en el momento que en el momento que empiezas a apostar te vas dando cuenta apostando en la bolsa te vas dando cuenta de tu nivel de riesgo o el nivel de riesgo que puedes eh, tolerar, ¿no? Si eres, si tienes tus 10 mil pesos en Bitcoin y estás todo el día pegado a la pantalla, eh, tu calidad de vida disminuye porque pues, estás picándole refresh cada 5 minutos, eh, te invitan a una fiesta y no sales por estar pegado a la pantalla para ver cuándo es el momento apropiado de vender. O sea, eh, no, eres, no eres una persona que, que puede aceptar mucho riesgo, ¿no? O sea, si el riesgo no te deja dormir... Entonces busca una forma de disminuirlo. Entonces, ese aprendizaje, o sea, no nada más es apostar por apostar, es apostar o, 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 o tomar decisiones con mucho riesgo para saber qué tanto puedes tolerar. Y una vez que ya tengas un capital importante, no hagas tonterías. Claro. O sea, no es lo mismo hacer tonterías con 10 mil pesos que con, pues, no sé, a los 40, 50 años con 5 millones en el banco. ¿no? Claro. Entonces, eh, creo, que, creo que los muy jóvenes, los que empiezan a invertir, creo que deben pasar por un periodo inicial de, eh, de jugar, claro. ¿no? o sea, y al final del día pues así es como aprende el, el, el ser humano, no, los niños aprenden jugando, claro. ¿no? el, el, o sea, lo lúdico o, 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 o el juego es la forma más eh, fácil, entretenida e incluso que más se queda contigo al momento de aprender, ¿no? entonces creo que al, al inicio no está mal que el joven tome muchos riesgos, Siempre y cuando aprenda de esas lecciones, ¿no? Y ya después, ya que tengas un patrimonio más formado, más serio, más. Entonces ya empiezas a aplicar los conceptos pues, que te enseñan en la escuela, ¿no? Diversifica, no metas todos los besos, ¿no? Claro. O sea, tú,
1: tú le. El otro día platicando con, con un grupo de amigos, ¿no? Platicamos la diferencia entre una acción o un, un bien caro y un bien accesible. Uh -huh. este, y hacíamos la comparación, ¿no? Uh -huh. Que Apple cueste tanto no quiere decir que sea caro. Puede ser que no sea tan accesible como está otra acción, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no va una, una cosa amarrada con la otra.
2: No, a ver, y o sea, eso también es como error, como no? O sea, que, que, que el precio, que una acción cueste 100 y otra acción cueste 200, no te dice absolutamente nada de nada, claro. ¿no? O sea, el precio de la acción no te dice qué tan caro está o qué tan barato está. ¿no? Este, para eso tienes que ver múltiplos otras cosas claro. eh, y hoy por hoy tampoco es un tema porque ya muchas plataformas, sí. sobre todo Estados Unidos y ahorita hay varias plataformas en México trabajando con eso, te pueden vender fracciones de acción ¿no? entonces si la acción de Apple está en dos mil pesos y tú nomás tienes eh, 100 pesos, puedes comprar una fracción de la acción de Apple con tus 100 pesos, no tienes o sea, no tienes que tener los dos mil pesos para comprar una acción no entonces eso, eso incluso tampoco es un tema no que una acción cueste tantos precios o sea que su precio sea tanto y que tú no tengas el dinero para comprarlo o el dinero para tener un portafolio bien diversificado teniendo esa acción cada vez se vuelve mucho más irrelevante o sea y, pues, irrelevante ¿no? ¿por qué? porque pues, puedes comprar ya fracciones de, de acciones ¿no?
1: claro. Luis sé que andas bien ocupado quiero ir cerrando la lista y me gustaría preguntarte si nada más pudieras dejarle un consejo a, a, a tu a tu nuevo bebé que sabemos que, que ya lo tuviste Ajá. ¿cuál sería? uno solo saber
2: pues a ver así como así como en el negocio de inversiones buscas diversificar o sea creo que ese, creo que ese o sea esa idea debería ser aplicada a todos los conceptos de la vida ¿no? o sea no o sea, balancear tu tiempo balancear tu conocimiento balancear, o sea, siempre estar buscando balancear tu vida laboral personal, de todo o sea, creo que al final del día te lleva a un o sea, a ser una persona mucho más íntegra ¿no? Con, con un panorama mucho más abierto que simplemente clavarte en algo, ¿no? entonces eh, pues sí buscar, buscar exponerte a muchas situaciones que te den un conocimiento amplio del mundo, creo que, creo que creo que es algo importante en la formación de un niño. Para eso. Oye, y
1: si no estuvieras en Franklin, ¿dónde te gustaría estar? Independiente, te mm -hmm. gustaría estar en, en, corpora, en corporación
2: no, a ver, siempre, siempre, me, siempre me ha gustado bueno, no, o sea, siempre me ha gustado eso es, es falso, ¿no? porque no, no tenía idea de o sea, los 18 años que quería hacer eh, me gusta mucho mi línea de trabajo ¿no? Claro. si no estuviera aquí, buscaría estar en otro lugar en donde eh, pueda hacer algo similar ¿no? claro. este me gusta la academia eh, me gusta como pues sí o sea, me iría hacia ese lado no eh, si no puedo estar en un asset manager pues, igual, probablemente buscaría algo en la academia o no. Es, es algo que me gusta y me apasiona.
1: ¿Un libro que recomiendes a, a, a la gente que nos escucha?
2: De finanzas. El que quieras. Pues, mira, a ver, yo creo que eh, algo para adentrarse en el mundo de las finanzas conductuales eh, podría ser algún libro de Thaler, de Richard Thaler, por ejemplo hay uno que se llama en inglés se llama Notch en español se llama Un pequeño empujón creo que es creo que es un buen inicio para el mundo este para entrar en las finanzas conductuales otro libro de él eh, podría ser eh, um, Misbehaving se llama en español o, digo en inglés o creo que la traducción al español o sea el libro se llama Portarse mal eh, que es justamente esta visión ¿no? del economista que se porta mal del economista que no cree en, 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 la, en, en el ser humano racional ese es del lado de, 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 de Behavioral Finance, ¿no? Obviamente también, digo, un poquito más técnico el, el de Pensar Rápido, Pensar Espacio, Daniel Kahneman, creo que si les interesa el tema de Behavioral Finance creo que, es, creo que son libros importantes. Y del lado más de, de literatura, o sea, a mí me gusta muchísimo un escritor portugués del siglo pasado que se llama Fernando Pessoa. Este, el libro del Desasosiego, escrito por él, es... O sea, para mí, en su momento, cuando lo leí, sí fue un libro que... Eh, de, de esos libros que te cambian la forma en la que ves la vida. ¿no? Lo leí cuando tenía como 22 o 23. Este, y sí es un libro... No es un libro fácil. Es un libro que muchos podrían tachar como hasta de deprimente. Pero que si lo tomas con cierta filosofía... inmadurez, ¿no? Exacto. Es, 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 es un libro... Que te da una visión distinta del mundo y de la vida. ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho. Este, y bueno, un poco la recomendación no, no financiera. Padrísimo.
1: Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Que, que lo sabes abierto aquí Agenda para, para platicar. No,
2: encantado de, de platicar. Eh,
1: no sé si los podrías compartir por ahí tus redes, tu mm -hmm. podcast.
2: Sí, a ver, soy muy activo en Twitter. Bajo el arroba Luis González. En eh, LinkedIn también, aunque ahí soy un poquito más serio. Este, pero también Luis González. Y además tenemos un podcast, eh, un cuate y yo, eh, un poco en, 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 eh, con el sponsor ahí del CFA Society, que se llama eh, Monitox, el otro lado de la moneda. Lo pueden encontrar pues, en las plataformas más importantes, ¿no? Spotify, Apple, Google y otras varias, ¿no? Entonces tenemos ahí, ya estamos en la segunda temporada y hablamos... Un chorro de temas financieros este, que pues, bien podría ser de su interés. ¿no? Luis. De todos,
1: se los vamos a poner ahí en el copy del, de los posts para que, para que se puedan ir directo. Va. Y yo nuevamente te agradezco muchísimo.
2: No, me gracias a ustedes.
0: Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.